0: Estás escuchando Rotterdam Press. Ay, como si no tuviera muchas cosas que hacer ya en el podcast. Al señor Pereira se le ocurre organizar para fin de año una fiesta navideña con todos los invitados y amigos de Rotterdam Press con sus 120 invitados, pero eso sí, me deja todo a mí de último momento. Encontrar el salón, las mesas, las sillas, la vajilla, los manteles, los meseros, el banquete, bueno. Ay, 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 y todavía me encarga que lleve a cabo audiciones para escoger una banda que va a amenizar el evento. Lo bueno que esto sí si no me toca hacerlo solo, ya me va a venir a acompañar el señor Geek. De hecho, creo que ya llegó. Señor Geek...
1: Oh oh, oh, ¡Oh, oh, feliz Navidad, señor Erasmo! Mire nada más, qué guapo se ve con todo y el trajecito con mancuernillas de finito de Navidad! Y yo, mire, traigo mi ugly sweater acá con un astronauta, foquitos de Navidad en el mismo. ¡Estamos listos, señor Erasmo! ¡Feliz Navidad este! Este va a ser el especial navideño de Rotterdam Press. ¿Cómo está usted, señor Erasmo? Bien. Bueno, le traje un gorrito Se lo voy a poner <risa> Y ahí está puesto
0: Bueno, pues mire Señor Geek, el, ya, ya, ya como le comenté El señor Pereira quiere que Quiere que hagamos eh, el, Bueno, la fiesta Navideña del podcast A lo grande, con ciento y pico De invitados y demás, pero bueno Muchas de esas cosas ya quedaron Ahora le toca a usted acompañarme para escoger La banda que se estará presentando ¿Cómo ve? Hoy
1: me parece excelente A ver a ver qué, qué grandes talentos Quieren venir a amenizar La fiesta navideña de Rotterdam Press Me sorprende el señor Pereira que tenga espíritu navideño Y seguramente algún malvado plan tendrá Pero yo tengo la esperanza de que
0: no sea así Ojalá no, ojalá no Porque créame que me estoy partiendo La cabeza y el lomo para... Que esto salga bien. Pero mire, puse una convocatoria en internet para que vinieran conjuntos a tocar a este eh, pues pequeño teatro que renté. Pero como ya sabe que en nuestras, en nuestras convocatorias no participa nadie, pues solo se anotaron tres conjuntos <risa> y me parece que ya terminaron de este colocar su equipo. Los primeros que aquí tengo en la lista, este mire, esta banda ni siquiera tiene nombre. Nada más me anotaron aquí cómo se llaman los integrantes que, es que son Let Me Kill Mister Dave Grohl y Billy Gibbons En su casa los conocerán Pero bueno, van a tocar algo de rock eh, Navideño en vista de que la fiesta va de eso ¿Qué le parece?
1: Muy bien, muy bien, muy contentos ¿Quién sabe? Yo, yo creo que estos muchachos tienen cara de que van a tener futuro en la música que se ven Se ven tristones, la verdad es que ya como que se les está yendo el tren Pero pues
0: vamos, vamos a escucharlo señor Erasmo Cuando usted diga Pues a ver, a ver, déjeme Creo que ya están listos. Les voy a hacer la señal de que empiecen. ¿Listos? Bueno, una, dos, tres.
2: Down. Santa make him hurry Tell him he can take the freeway down Run, run, Rudolph I'm feeling like you're married around Said Santa to a boy child What have you been longing for? All I want for Christmas Is a rock and roll Like your guitar And then away you went, Rudolph like a shooting star. Run, run, Rudolph Santa gotta make it to town Santa make it, hurry Tell him he can take the freeway down Run, run, Rudolph but feeling like a merry Like a merry-go-round Said Santa to a girl child What would you most to get? A little baby doll That could cry, sleep, drink and wet. And then away when Rudolph Whizzing like a saver jet Run, run, Rudolph I gotta make it to town Santa make him merry time, he can take the freeway down Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town Santa make a hurry, tell him he can take the freeway down Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round
0: señor Geek, no sé qué opine usted, pero yo veo a estos músicos muy verdes, muy tristones como usted señalaba y la verdad es que con todo y este cover que hicieron de esta canción de Chuck Berry que se titula Ron Rudolf Ron, a mí no me convencen de hecho yo así nada más de escucharlos los primeros segundos pienso que estos tres, Let Me Kill Mr. Dave Grohl y Billy games no tienen ningún tipo de futuro en esta industria ¿usted cómo ve? definitivamente, eh, dudo mucho que, que alguno de ellos vaya
1: a hacer algún proyecto después que tenga éxito o algo, la verdad es que creo que lo ideal sería que les demos las gracias y pues veamos qué otras bandas nos pueden
0: apoyar a el nivel de calidad que merece Rotterdam Press pues mire, ahí en el descanso del brazo en su asiento hay un botón para que se iluminen las X arriba del escenario como en American Idol <susurra> así que vamos a Picarlo para que vean que no nos gustó su acto y pues ni modo que se vayan preparando los que siguen.
1: Pues vamos a picar Oiga, oiga, mi silla está dando vueltas, da vuelta, da vuelta. Ya, 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 ya le...
0: Bueno, pues mire, en lo que en lo que estos quitan sus tiliches y se suben los los siguientes, ¿qué le parece si nos ponemos a platicar de algo más agradable? Y en vista, de que eh, son fechas de estamos próximos a Navidad. Pues vamos a hablar de cosas de la época. Pero en otros años, señor Geek, ya hemos platicado de lo que no nos gusta, de lo que nos fastidia, de, pues de, las, de los aspectos, digamos, un poquito más desagradables de la temporada decembrina. ¿Cómo ves si para variar nos quitamos un poquito ese espíritu Grinch? Y hoy charlamos sobre cosas que sí nos gustan, nos entusiasman, nos causan ilusión y demás. Y se me estaba ocurriendo que un aspecto que a mí siempre me ha gustado mucho de esta temporada son los árboles de navidad ¿qué tal usted? claro, claro, me, me encanta la idea señor Erasmo. la
1: verdad es que creo que ya es momento de quitarnos el espíritu maligno del señor Pereira de encima y verde <ríe> y empezar a hablar justamente de, de cosas agradables efectivamente a mí me, me gustan mucho los árboles de navidad eh, creo que es muy divertido el, el verlos, ¿no? Ahora todas estas nuevas modas que hay en internet y demás. Y, y me parece que un gran este, ritual como persona que se independiza de casa de sus papás justamente es que en algún punto compras tu árbol de Navidad, ¿no? Como que es, es como el a final, ya que tienes tus muebles y todo, eh, o que incluso ya haces una familia, Creo que siempre no llega el punto en el que alguien decide que se va a hacer su árbol de Navidad y pues suele ser un árbol que dura por muchos años porque en México se, se estila mucho el árbol, el árbol de plástico, el Naviplastic. No sé usted qué opine.
0: Eh, sí, ciertamente eh, lo que se acostumbra en aquellas casas que colocan un árbol navideño es, bueno, si quieren tener algo que les dure mucho tiempo y que puedan estar repitiendo, pues Navidad con Navidad es comprar uno, uno de plástico que usted señala pues la marca este la marca mexicana de toda la vida que es Plastic, que de hecho pues si van a un centro comercial una tienda departamental pues estos árboles eh, hay algunos que siguen siendo Navi Plastic, aunque también, pues claro que como en otras tantas cosas ya han metido muchísimas eh, marcas o mucho producto eh, chino. Pero sí, yo siempre uh -huh. he tenido muy presentes estos árboles Navi Plastic. Pero pues también está la cuestión de que hay a quienes pues sí les gusta tener como tal un árbol natural, un pino uh -huh. natural en su casa. ¿Usted alguna vez ha tenido árbol natural? No, nunca. Nunca me ha dado...
1: Pues la. este. la posibilidad, a lo mejor, o no sé, la, la chance de tener un árbol natural. Por lo mismo de que eh, después de que cambié mi Plastic de varita por este. por un árbol pachón, gordo y alto. Uh -huh. eh, como que siempre me he quedado con ganas ¿no? del siguiente paso de tener el, el árbol natural, pero pues, sí tengo muy presente un amigo que cada año parte de, de sus tradiciones era que iban a comprar su árbol, alguna vez los acompañé incluso recuerdo y me gustaba mucho esto de entrar a su casa y que la casa oliera a pino, ¿no? es, es algo uh -huh. muy bonito, lo malo es que si sí sueltan algo algo de basura y demás hay que estarles limpiando, requiere otro tipo de cuidados, pero pues, en general, en general creo que el árbol natural es una cosa muy padre. Eh, y además yo siento que es muy ecológica, digo, voy a hablar totalmente sin, sin ningún contexto científico, pero creo que el hecho de que esta industria eh, exija que se esté reforestando siempre el lugar donde plantan estos árboles y que por cada uno que cortan, planten no sé qué cantidad y que sea un negocio redituable, pues creo que es lo que nos permite no tener todavía algunos pulmones, en sobre todo en lugares no como la Ciudad de México, que como sabe, cada vez este es más más industrializado y más lleno de edificios por todos lados y pues todavía se mantienen estos pequeños eh, cotos, estos pequeños lugares en donde todavía hay,
0: hay este arbolitos por todos lados. Exacto, sí, sí. Bueno, ya ve que también pesan mucho las críticas... Eh, contra la gente que acostumbra comprar un árbol, un árbol natural, porque que están matando al pino, que están uh -huh. deforestando y demás. Pero como usted bien señala, pues hay muchos lugares que pues hacen de este un negocio responsable y sustentable en donde efectivamente por cada pino que cortan siembran como tres o cinco y de esta manera pues ellos cuidan su negocio y se mantiene igual el, el, el medio ambiente. Eh, otra crítica que también este pesa mucho sobre esta práctica y creo que en algunos casos es válida, pero también es interesante que pues distintos municipios a lo largo y ancho del país han emprendido programas como para ponerle alguna suerte de solución pues es esta cuestión de que pues el pino, bueno, mientras que el pino artificial uno nada más le quita los adornos, lo dobla y lo vuelve a meter a la caja uh -huh. para guardarlo abajo de la cama del señor Geek, que me acuerdo que decía que él lo guardaba sí, abajo correcto. de su cama. Ahí vivía <ríe> bueno, mi árbol pues, de Navidad. Sí, sí. El tema con el árbol natural es que, eh, pues, una vez que cumple su función, una vez que dio su vida útil, pues había gente que lo dejaba fuera de su casa para que se lo llevara... Eh, la basura. Eh, que bueno, esto era como pues la última afrenta al pobre árbol, pero actualmente, por ejemplo, hay municipios en donde incluso pues mandan un servicio especial que lo único que hace es recolectar los pinos que la gente deja fuera de sus casas en su defecto le dicen a la gente que tienen que ir a dejar su pino a cierto lugar y estos pinos pues me parece que los convierten en, en composta aunque esto no estoy seguro de que existe en México pero sé que en Estados Unidos y otros países sí es como tal la renta de un pino natural en donde estos uh -huh. son pinos que están sembrados y la gente va y los escoge y digamos que se los entregan o se los llevan a su casa todavía con la raíz y con la tierra y pues les dan instrucciones de cómo lo tienen que estar regando para mantenerlo vivo. Y una vez que pasa la, la temporada, una vez que de nuevo este árbol cumple su vida útil, pues quien les rentó el pino va y lo recolecta a la casa y lo devuelve eh, a la tierra que la no. verdad no sé ni cuánto cueste no creo que sea algo muy barato pero pues a mí se me hace padre eso no que alguien tenga la perspicacia de decir bueno pues yo no voy a sacrificar el pino me imagino uh -huh. que si sí. el pino se muere mientras está en tu casa porque no lo cuidaste pues claro que te lo deben este cobrar pero sí, claro. pues a mí me parece una alternativa este, interesante para quienes eh, desean tener pino natural en su casa usted dice que pues no, que siempre tengo ganas, pero no. Eh, en mi casa igual, desde que éramos muy pequeños, se tuvo árbol eh, artificial. Durante muchísimo tiempo fue el mismo, hasta que mi mamá se hartó de él y pues uh -huh. dijo, vamos a cambiarlo por uno un poco más eh, bonito. Pero hubo un año que sí igual no se aguantó las ganas de que tuviéramos un árbol natural en la casa y fuimos a uno de estos lugares este, que normalmente son terrenos muy grandes, hay un montón de pinos y uno uh -huh. puede ir a escogerlo y ya nada más ve cómo le hace para llevárselo a la casa, pero esa vez nos falló bastante el cálculo de la altura del pino y llevamos uno muy alto y este pues la punta prácticamente daba el techo no se le pudo poner este estrella <risa> y también muy frondoso entonces quedó muy este, pues estorbaba bastante y sí, la casa olía a pino pero pues igual conforme se van secando las ramas va dejando caer las basuritas hay que estar limpiando este, constantemente cuando lo retiras pues abajo queda igual basura queda tierra, quedan este, pedazos de rama y demás pero bueno, en la casa sí nos dimos el gusto de al menos un año, tener pino este natural. Que, bueno, también otra cuestión eh, que usted comentaba es que estos pinos artificiales pues suelen durar mucho tiempo o la gente suele sí, conservarlos sí. mucho tiempo. Por ejemplo, en su caso, señor Geek, ¿cómo ¿cuántos árboles artificiales diría que tuvieron en su casa o siempre tuvieron el mismo? Tuvimos dos. Ajá.
1: Yo creo que el primero nos duró como... Que será como unos 25 años. Uh -huh. Ya después compré el otro que ahorita debe tener ya como unos 13 años más o menos. Una cosa ajá, así. Ajá. Este, Pero yo siempre tuve ganas precisamente de un árbol... Pues pachón, porque además, usted recordará, ¿no? que estos pinos, este, pues setenta, ochenteros, setenteros eran, pues, literal, ¿no? Lo que le digo, la, el Plastic de varitas, uh -huh. que eran así como este, o sea, sí tenía la forma de un pino, pero realmente era como más, eh, como una especie de varita con pelitos verdes, uh -huh. y, y, ya lo armaba, ¿no? Y ya estos pinos de ahora que ya tienen como estos, este, pues, se me imaginan como tripiés forrados de, pues, de lo que mula ser las hojas del pino, que ya se ven. Uh -huh muy muy similares a los naturales y les dan colores y todo eh, de hecho recién estaba leyendo que mucha gente lo que hace para emular también el pino natural es que compra lo que le llaman ace aceites esenciales con Ajá. olor a pino entonces ya Ajá. emula no que es un pino real pero luego sí tuve tuve dos y realmente el segundo pino yo lo compré o sea el que vivía abajo de mi cama era el pino que compró mi mamá Ajá. Y ya después, ya cuando ya trabajaba y todo, pues fue cuando dije, oye, me quiero comprar un pinote, ¿no? Y, y por poco me pasó lo mismo que ustedes con su árbol, este natural, que por poco y no entraba porque era muy grande, o sea, así, le digo, sí, sí me fui a lo fastoso, ajá, eh, pero así, literal, o sea, quedó Queda la, la punta, o sea, tocando totalmente la pared un poquito doblada. Eh, y pensamos un montón que no iba no iba a caber, ¿no? Y es que ese es el tema de cuando tienes un arbolito muy chiquito, es que eres como Nuevo Rico,
0: ¿no? Porque ahora quieres el arbolotote. <risa> <risa> ok, ok. No, fíjese que en mi caso, bueno, cuando mi hermano y yo éramos pequeños sí teníamos este Navi Plastic de varitas que no se ve, uh -huh. pues, muy real. De hecho, tiene muchos espacios huecos que pues uno tiene que llenar con los adornos y también claro. con estas guirnaldas que también antes se les decía eh, escarcha, que creo que eso mm -hmm. sí es algo que se ha perdido eh, bastante. Pero le digo que cuando mi mamá se aburrió de ese viejo pino eh, naviplastic que pues aparte ya estaba bien maltratado, ya ve que estas varitas encima son como de un alambre flexible para darles forma mm -hmm. y pues conforme va pasando el tiempo se deterioran y cada vez este... Pues se ven se menos... Se van quedando pelones. Ajá, sí, se va viendo más pelón. Eh, después lo cambió por uno que, de hecho, ya traía las luces integradas. Oh. Porque creo que muchos escuchas coincidirán un gran dolor de cabeza era colocarle la serie sí, al sí. árbol. Porque, pues, estas series nadie las enrollaba como debía hacerse. Todo mundo <risa> las hacía nudo y después ya era un, un lío, este, pues ponerla en orden para colocarla hay, hay un cómo hay un cómo ordenar, cómo enredar las series la verdad, <ríe> no es que, la verdad es que no tengo idea o sea pero como tal la serie si se pues técnicamente debería enrollarse como si fuera un, un cable cualquiera un cable, ¿no? para sí, que conserve sí. su forma y para que no no, no se le hagan nudos pero... Nos llevamos de tarea, perdón, nos llevamos de
1: tarea, ¿no? Justamente buscarnos un video de YouTube a ver de cómo cómo, cómo almacenar series. Ya ve que ahora eh, uno se pone a buscar videos de YouTube y te encuentras un montón de cosas que resulta que hacías mal, ¿no? Yo creo que seguro va a haber uno de, de cómo guardar correctamente su serie y seguramente hay claro. que envolverla en forma de infinito, una cosa así. Sí, sí. sí. Okay, y, okay.
0: y ya ve que cuando éramos niños estas series tenían este foco que venía claro. en, un, en un pequeño socket... Con un eh, acrílico en forma de estrella que normalmente era muy puntiagudo. Y sí, si lo apretabas mucho, incluso lo pisabas, pues era muy doloroso porque era sí, muy duro. Sí, 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 y, y
1: sobre todo eso pasaba mucho en Día de Reyes, ¿no? que por claro. alguna razón eh, a la hora de agarrar los regalos o algo lo tirabas y se pues, les zafaba y lo
0: pisabas. Y bueno, era, era un llorar, ¿no? Sí, sí. No, y peor aún cuando eran de estas series ya muy viejas. Que uh -huh. En las cuales si se fundía un solo foquito, se apagaba toda la serie porque se cortaba el circuito. Y había sí, que, que ir checando el, uno ajá. por uno a ver cuál era el que se había fundido. Y me acuerdo que hasta vendían las cajitas con no sé uh -huh. cuántas piezas de estos focos que ni siquiera tenían como tal una rosca, sino que entraban a presión y eran muy este eran muy delicados. Sí. entonces Y de hecho
1: tenían como cada cierto número de focos una cosa que se llama el piloto. Exactamente. Aunque le llaman el piloto que era un foquito blanco, o sea todos los demás eran de colores uh -huh. y... Eh, era, eh, de, creo que la intención del piloto era justamente que no tuvieras que cambiar absoluto, o sea que no tuvieras que checar cada la serie sino un segmento uh -huh. y vamos a suponer ¿no? que si la serie tenía 100 luces eran segmentos de 24 y el 25 era piloto no pero sabía que andar checando en cuál era en el que el piloto, el piloto había acabado y se, se apagaba solamente este segmento digo acabo, acabo de recordar algo muy Rotterdam Retro 2000 porque realmente <ríe> no me acuerdo del piloto, efectivamente ahora ya eh, se funde un solo foco y ese mismo es el que se cambia si es que lo tienes y si no pues la serie sigue exacto, funcionando exacto. o se descompone completamente porque ahora las series también son chinísimas
0: claro sí 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 bueno pues precisamente para evitar esos problemas de las series fue que mi mamá decidió cambiarlo mm -hmm. por otro que traía esas luces integradas se veía muchísimo más realista y luego lo cambió por el actual que también se ve un poco más realista se ve, bueno, es un poco más frondoso y aunque este no tiene integradas uh -huh. luces, lo que tiene es que en la base trae un motor que al activarlo, eh, pues hace que todo el pino gire y de esta bueno, manera digamos, que puede lucir más como tal el, el decorado. Y también... Este, bueno, pues dentro de la misma base tiene integrada una cajita de música. Ya sabes, estas cajitas de música uh -huh. navideña bien molestas para que dejes el pino uh -huh. tanto girar como hacer este. algo de ruido. Pero sí, en la casa hemos tenido esos. Pero eso sí. Eh, como que una regla no escrita fue que. Nuestros pinos siempre debían ser verdes porque a mi mamá mm -hmm. y a mí tampoco nunca nos han gustado los pinos que son de color plateado, que son blancos o incluso de mm -hmm. colores estrafalarios.
1: Sí, sí, el plateado es como muy muy este de los seten, de los ochentas tardíos para los noventas s y creo que creo que ya en un punto se vea como un árbol pues viejo no yo yo este recordaba apenas no la verdad es que creo que con la llegada del internet y de toda esta onda de printeres y de este y de instagram eh, creo que sí se pusieron un poco de moda estos árboles de colores pero porque hay gente que hace el adorno de su casa en navidad eh, como con más como temática, no. entonces de repente uh -huh. hacen no sé, todo rosa, todo negro, eh, uh -huh. hay gente que pone árboles negros y no necesariamente darks, o sea, como que es como una cosa como de naturaleza muerta, entonces ponen el árbol negro café, uh -huh. o sea, sé como café y le ponen así como eh, hojas secas y demás, y hay un hay con dorados, y hay gente que hace cosas muy padres, la verdad, con esos árboles de color, pero siento que el que más, el que menos le, le, le va bien en eso es el árbol plateado, el árbol plateado como que nunca ha tenido como como que siempre ha tenido esta como mala fama como de ser como chambón, como más este eh, más eh,
0: pastichoso, más kitsch. Uh -huh, uh
3: -huh.
0: Sí, sí, en definitiva, pues a quienes nos gusta el tradicional, pues claro que vamos a preferir el, el verde, pero uh -huh. eh, pues ya que mencionó esto de los árboles temáticos, hay veces que, se que esto se puede prestar... Para hacer un árbol que quizá no se verá muy navideño, pero sí mm. muy vistoso. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto en Instagram este, que alguien subió la foto de, de su árbol que estaba decorado con temática de Pokémon. Entonces, oh. todas las esferas eran Pokébolas. Y en la punta, en lugar de estrella, pues era una figurita de Pikachu con, pues, que estaba como disparando el relámpago pero pues daba la ilusión de que era como tal la estrella. Entonces a mí me pareció muy padre porque bueno, si tú eres gamer o, te, o tienes uh -huh. digamos decoración tipo gamer en tu recámara o tienes un cuarto de juego si quieres adornar de Navidad, pues ya con eso tienes el complemento este, idóneo. Y precisamente en esta temporada me tocó ver ya en un, este, una tienda departamental un pino de color eh, morado. Que estaba okay. adornado con figuras, pues no precisamente de este Nightmare Before Christmas, pero sí más o menos con ese estilo. Digamos que era un pino que se veía muy de Tim Burton, muy como uh -huh. entre gótico y darks y pues se veía padrísimo, aunque no estoy seguro si es el tipo de cosa que yo pondría en la casa.
1: Ok, ok, es que sí creo que requiere de mucho compromiso Hacer este tipo de, de adornos temáticos Porque efectivamente no tienes que cambiar Como que la decoración cada año me imagino El que hace ese tipo de cosas uh -huh. y, y pues depende mucho de lo que quieras hacer ¿no? Yo he visto gente que adorna árboles con peluches este, Recientemente vi a alguien que puso un árbol Lleno de carritos Hot Wheels, me gustó la idea eh, Yo he tenido eh, la intención de hacer justamente una decoración de Nightmare Before Christmas pero así como copiando pues toda esta todo este segmento donde los juguetes cobran vida y poner la serpiente y todo esto eh, pero la verdad es que siento que cuando quieres llegar a esos niveles de decoración es un poco parecido a cuando quieres adornar Halloween muy padre ¿no? que es lo vas a hacer, pero tienes que estar preparándote como que desde septiembre, ¿no? En septiembre ya estás como armando todo tu decorado, a menos de que tengas pensado comprarlo y es carísimo, o sea, la vez es que eh, la decoración temática de licencia... Si no la haces tú, generalmente es relativamente más cara que comprar la esferita redonda que ya ni siquiera es de vidrio, que ahora es china plástica. <ríe> si un chino nos está escuchando no es nada en contra de ustedes, es en contra de, de la calidad eh, paupérrima que a veces nos mandan en, en los adornos navideños a comparación de los que
0: antes había, ¿no? que eran para toda la vida. Bueno, eso de para toda la vida igual hay que ponerlo entre comillas porque comillas. <risas> si usted recuerda estas esferas mexicanas tradicionales uh -huh, que uh -huh. normalmente venían de la región de este Zacatlán, Zacatlán y de y las más, en donde aún se siguen fabricando, pues es un, es un material muy frágil que de así, cuando se te caía una lo peor del asunto es que se rompía en pedazos muy finitos o sea casi casi es como si se hicieran polvo y luego mm. este por más que barrías ahí quedaban entonces luego pasabas otra vez por allí y al pisar escuchabas cómo crujían todavía estos este micro pedazos o si no, si te sentabas, o apoyabas la mano, te los clavabas, este... O,
1: o, o te daba miedo, ¿no?, pisarlo con el pie descalzo y deje de que se cortaron, ¿no? Generalmente Ajá. no te alcanzabas a cortar, pero como que traías esa imagen de que, o te decían, ¿no?, que se te iba a meter
0: un vidrio y te iba a correr por el pie o por el cuerpo, O ¿no? se te iba a quedar atrapado adentro cuando, o sea, le ibas a, <risa> ibas a cicatrizar encima y ya no, ya nunca iba a salir. Sí, sí, sí,
1: <risa> y, y, y tenías ese miedo de, tal todavía es parecido a comer un hueso de sandía, pero con, con esferas navideñas, pero sí son eran mucho más bonitas y es muy difícil fíjese que en mi casa todavía tenemos esferas que deben de tener mi edad sí, eh, obviamente mi igual, cada sí. sí sí obviamente cada año pues va disminuyendo el juego no o sea yo supongo que al principio eran no sé unas sesenta y ahorita yo creo que si este año quedaban como veinticinco pues han de haber sido muchas y, y cada año uno saca la caja Y sacas las que se rompieron este año no Así van y, y efectivamente las de las de plástico pues Ahí siguen ¿no? y no se hace nada Nada más se ven como ¿Sabe, sabe qué noto con las de plástico? Que con el tiempo van como eh, pasando de moda Porque a menos de que compres Algo muy tradicional Como estas esferas lisas este Pues de colores brillosos eh, No sé si han notado que en la esfera de plástico De repente pues venden ciertas figuras Ciertos decorados dentro de la esfera Y como que con año con año ...van este... pues... ...viéndose un poco
0: más... ...más obsoletas...
3: Uh
0: -huh, uh -huh. ...sí... este... digamos que... ...la esfera mexicana... ...es un producto... pues realmente fino... ...entonces cuando mm. lo comparas... ...con el producto que viene... ...por lo regular viene de China... ...y que es de plástico pues hay, hay calidades como en todo Puedes encontrar ah, unas claro. que son muy corrientes Y que vienen con un montón de rebaba Están súper mal pintadas <risa> Y otras que son un poco más este Convincentes Que yo creo que eh, pues hay mucha gente que dice Por practicidad y por no estar gastando a cada rato claro. Para reemplazar las esferas rotas Pues hay quien dirá Sí, yo sí prefiero tener esferas de plástico para poder eh, guardarlas y sacarlas sin este riesgo, sin el riesgo de que se rompan, si se caen y quizás se lastime un niño, una mascota, este, qué sé yo. O se te queda cuentas, un vidrio en el pie tienen, para toda la vida. Sí, sí, exactamente, <risas> tienen, tienen su, este, su mercado. Pero otro aspecto que yo creo es eh, interesante de este... Árbol, al menos en nuestro país y bueno, aquí mm. quizá aclarar que este nunca ha sido un podcast este eh, religioso con temáticas <ríe> religiosas, pero la Navidad <ríe> ah, no. a fin de cuentas es una fiesta, <ríe> es, un, es una celebración este cristiana, pues es el, el nacimiento que yo creo que es de esos... Aspectos de la Navidad en México que sí se han ido perdiendo muchísimo eh, pues sí, de sí. una generación a, a otra. En, en, en su casa, ¿qué tal, señor Geek? ¿Sí se, ponía, ¿Sí se ponía nacimiento?
1: Jamás hemos tenido así un nacimiento muy grande. O sea, teníamos así como el, el básico de toda la vida, ¿no? Que son los, este, los tres Reyes Magos, eh, María José, el Niño Dios, este, el burro y la vaca, ¿no? Es como. Entonces hemos tenido como. Tres versiones por lo menos, uno que era, yo creo que es el que todo mundo tuvo en algún momento de su vida, que es este grandote como de 25 centímetros con esas mismas figuras, ah, ese además traía el, el elefante y los dos camellos, no ya que generalmente es como el juego completo del nacimiento, uh -huh. se fueron rompiendo esas, eh, después tuvimos alguno como más... Como este abstracto Que era como de, de tubos de acero Chiquitos uh -huh. Con vidrio Porque uh -huh. tenemos una mesa de vidrio muy setentera Ochentera así con este Con estos tubos cromados de vidrio Que bueno con estos tubos cromados de acero Que asocian el vidrio entonces como que Combinaba eh, Ese también se fueron rompiendo los vidrios de los De los tubitos de, del nacimiento y después pasamos al que más tiempo duró que fue uno que era como del tamaño de un dedal y que tenía todas las mismas figuras que digo menos este los animalitos este y ese creo que fue el que más tiempo pusimos y es que creo que todo el mundo va 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 evolucionando o decreciendo su 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 nacimiento a menos de que ya sea como la traición ¿no? Poner todo, todo, todo este nacimiento que más bien es como una mega maqueta de, del Medio Oriente En donde también hay señoras que hacen tortillas y demás Pero bueno, <risa> antes, antes de entrar eso, usted, usted qué tal señor Erasmo Cuántos nacimientos tuvo, cómo, cómo les iba en su casa
0: eh, Bueno, cuando éramos muy pequeños mi mamá tenía un nacimiento de figuras de yeso estas figuras uh -huh. debían medir aproximadamente 30 centímetros de alto. Entonces sí, sí. eran figuras grandes, eran figuras detalladas, pero justo por ser de yeso, pues es un material muy maleable. Entonces de pronto si se te caía de lado o si la apretabas muy fuerte... Este, se rompía. De hecho, algo típico de todas estas figuras es que es casi siempre les faltan este, las manos, les faltan los pies, les puede mm. faltar una oreja, <ríe> que es, pues son <risa> partes muy, este, muy frágiles. Entonces, La mucho nariz. tiempo cuando éramos niños, mi mamá ponía estas eh, figuras, pero, eh, pues posteriormente igual, conforme se fueron dañando decidió que pues ya no se veían bonitas y estoy casi seguro que pues ya ni siquiera en Costco, sino en Price Club, allá en uh -huh. satélite. Ella compró una caja enorme que traía el juego completo de, de nacimiento y a la fecha son las figuras que ella coloca en su casa. Si bien pues ya se le han roto este, algunos de los animales, digamos que las figuras importantes eh, pues siguen en buen estado y pues es algo que ella lleva muchos, muchos años pues poniéndose eh, cada año. Pero pues digamos que fueron esos dos, el grandote de yeso y estas figuras que son pues de cerámica un poco más recientes. No son tan grandes, están mucho mejor detalladas, están mucho mejor este, pintadas. Pero bueno, ya decía usted que de pronto aquí en México tendemos a recrear o a hacer esta maqueta <risa> de la natividad con elementos totalmente ajenos está la misma Por Son ejemplo, maravillosos Cuando cuando éramos pequeños igual Mi mamá tenía muchas figuras de animales Y entre uh -huh. esos animales <ríe> Que no son para nada del Medio Oriente Había unos cisnes Entonces
3: pues, Mi mamá <ríe> hacía su
0: tendido de heno De musgo, de papel aluminio Y con el papel aluminio ella armaba El lago uh -huh. y el río en donde vivían este, los cisnes, los cisnes junto al pesebre.
1: De, de, de hecho, yo tengo una teoría de que hay hay, hay, todo, hay tres tipos de personas en el nacimiento. Generalmente el que pone como tal el, el papel aluminio para hacer el lago. Ajá. Luego está el que pone el espejo, que generalmente ya es como el siguiente paso. Ajá. Y el que ya no le invierte... Eh, una lana, ya el, el dealer de, de nacimientos del mercado le dice señora venga tengo la Pumpmaster Master 3000, usted va a ser la reina del nacimiento de su colonia y es literalmente no una pequeña fuente. Que corre y regresa el agua y hay gente que literalmente pone el nacimiento, ¿no? Con agua de verdad y como que lo avientan en una escalerita y el agua corre y baja, ¿no? Y es así una cosa pues maravillosa, ¿no? De, estas, de esta agua que circulaba por el Medio Oriente cuando nació nuestro señor, este,
0: <ríe> el niño Dios... Sí, sí. O por ejemplo, este, esto igual ya se ha perdido muchísimo, pero eh, estas figuras de yeso que comento de cuando éramos niños, eh, pues como estaban, bueno, me imagino que las hacía gente que a su vez fabricaba santos de bulto. Yo me acuerdo que esas figuras uh -huh. tenían ojos de vidrio y pestañas. Oh, o sea, tenían sí, ese sí, tipo algunas. de detallitos, pero también algo de notar es que ya, ya ve que parte de estos juegos casi siempre son los pastores. Pero uh -huh. en el caso de nuestro país, estos pastores a veces no se ven como gente del de no, Medio nada. Oriente hace 2023, 24 años, <ríe> sino que pues parecían Juan Diegos, o sea, parecían pues, sí, sí, gente interesante. Y y todo, sí. <ríe> Exactamente. Y son, muy... <ríe> es... y son, y son morenitos. O sea, no sé si podría ser, pero. Sí, 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 pero bueno, o sea, a fin de cuentas, estas son eh, figuras o son escenas que, pues, de lugar en lugar. ...se han ido sincretizando... ...y por eso claro. pues tenemos figuras en donde... ...todos a veces incluso son muy güeros... ...porque son sets que vienen de, de Europa... ...y aquí sí, pues sí. también como que trataron de tropa tropicalizar un poquito... Este, sí, y es maravilloso
1: le digo... Yo yo, yo he visto nacimientos que literalmente Tiene una señora haciendo, torteando no Haciendo tortillas ajá. y tiene su fogón Y este, por ahí se ve Alguno como con hasta como casi casi Con su trompo, S sabe, sabe qué, qué le quería preguntar desde la otra vez que Estábamos planeando el programa uh -huh. Usted nunca intervino el nacimiento Nunca aventó ah, claro. por ahí un Han Solo <ríe> O algo así <ríe> pues, y, y, y esperaba ver en qué
0: momento lo Encontraba su mamá <ríe> Pues por ejemplo nosotros este Como siempre ayudaba, ayudábamos a mi mamá poner el nacimiento, ajá. pues claro que no faltaban los Playmobil, los Playmobil sí, eran, claro. eran recurrentes <risa> que estuvieran en este peregrinar, porque mi mamá se sí hacía como tal la tradición de que hacía el recorrido de los Reyes Magos, es decir, los ponía primero como oh, en ue. la orilla y conforme nos íbamos acercando está la fecha, los acercaba para que llegaran justo la noche del, del 24, ah,
1: que bueno, no. es un poquito... ¿No eso. Ajá. Sí, no, siga, siga, siga. Ah, no sabía eso, no sabía que, que había esa tradición. La, sí. la que me conozco es la de do,
0: arrullar al niño al 24. Ah, sí, sí ¿no? también Ajá. esa, también esa. Pero bueno, está que recordar que los, los reyes magos o los sabios de oriente no estuvieron presentes en el nacimiento, sino que llegan cantidad de días después. Pero bueno, acá tenían que llegar justo la noche del, del 24 uh
3: -huh. <ríe> al, al sí, pesebre
0: sí. como tal. Pero pues claro que en el camino... Este, se iban a encontrar nuestros playmobiles, los Hot Wheels, o sea lo que se nos ocurriera meter para adornar la escena y hacer montón. Una tortuga ninja. Sí, de hecho también recuerdo que teníamos como tal este, perros o animalitos de Playmobil mm -hmm. y esos también andaban allí paseando el gato el perro, el gallo.
1: Algo que es muy común también es eso, no hay gente que colecciona como animalitos de este, como de porcelana mm -hmm. y generalmente no como que en las fechas del, del nacimiento pues de repente hayan un viejo pastorín una, como viendo usted dice unos cisnes, un este un, un, un Quetzalcóatl, quién uh -huh. sabe. Oiga, este, ahorita que estábamos hablando de estas tradiciones de, de arrullar al niño, eh, nada más le quiero recordar a nuestros amables oyentes se arrulla al niño el 24 de diciembre para el 25, se arrulla, no se le hace bailar el pasito perrón. La última vez que lo hicieron nos fue muy mal y seguimos recuperándonos. Por favor.
0: <risa> Solo quería hacer esta advertencia a nuestra amable audiencia. Sí, sí, sí. Pero bueno, mira, a fin de cuentas, eh, insisto, creo que esta sí es una tradición que se ha ido perdiendo cada vez más al sí, grado sí. que yo recuerdo que cuando era niño, eh, pues en cuanto sacaban a la venta los productos de Navidad, ahí estaban los nacimientos. Es decir, uno podía ir a la tienda a comprar uh -huh. el sí, nacimiento el y ahora es algo que de plano no se ve. Si usted va a un supermercado o a la tienda departamental, pues allí van a estar todavía los pinos, las esferas, los Santa Claus, los cascanueces, los hombres de nieve y todas estas uh -huh. cosas pero como tal el nacimiento no. Yo me imagino que ahora es algo únicamente de mercado o de o de tianguis. Si bien igual recuerdo que en los 2000 se pusieron de moda estos nacimientos ultra minimalistas que de mm -hmm. hecho por lo regular solamente incluían este quizá la estructura del establo este, a uh -huh. José, a María y al niño. Y si te iba bien, quizá al ángel y a los reyes magos, pero de hecho no eran ah, figuras claro. sí, nada sí. detalladas. O sea, sencillamente eran piezas que tú entendías lo que estaban representando porque tenías el contexto. Pero pues digamos que ya era un nacimiento ya con una tendencia muy vanguardista, muy este moderna. Seguro que usted igual sí, le tocó sí. verlos, ¿no? Sí, le digo, nosotros tuvimos
1: este... este... Pues totalmente este Abstracto que era uh -huh. pues más bien Como unos fierritos no uh -huh. oiga Antes antes de dejar de hablar de nacimientos Yo le quiero eh, preguntar algo ¿Qué tan grande era su niño Dios? Porque como que hay un <risa> tema ahí con el niño Dios En donde de repente la Virgen María Mide así como una escala de sí, sí, sí. No sé de 20 centímetros Y el niño Dios mide como 17 ¿no? eso así de, Híjole
0: <risa> eso estuvo difícil Este no el, En nuestro caso siempre era proporcional no, Nunca sí, tuvimos sí, uno de bueno. estos grandotes que <risa> se visten que bueno esa es otra tradición Ajá. que igual como se ha perdido yo me acuerdo que antes sí había muchos lugares sobre todo casas que ponían su cartulina de que se visten niños dios nunca sí, tuvimos ese, uno sí. de ese de ese tamaño siempre eran este pues de medida proporcional
1: que, que esos niños Dios luego hasta los viste, ¿no? Del América y así. Sí, sí, Ahora sí. Que, que en 2024, que, que, que viene el año, pues acaba de, de ser 20, 2023, donde ganó el América, cruzó su campeonato, y seguramente mucho niño Dios va a estar vestidillo de ahí de, de las águilas del la América. Pues, Aquí
0: no somos pro ningún equipo menos del América, creo. Pues, pues yo creo que más este, San Judas que niños Dios, señor Geek. <risa> Sí, sí, también, también. Pero bueno.
1: Este, Oigan, nada, nada más para cerrar el tema de adornos navideños. Quería, ahorita que lo mencionó, ¿alguna vez ha usado un ese de de, de de veras de estos de Navidad? Porque sí, efectivamente, siempre está el adorno del cascanueces, pero yo jamás he visto
0: un cascanueces que casque nueces. No, no, tampoco. O sea, mi mamá sí tiene como tal adornos de cascanueces, Ajá. pero uno funcional en la vida lo he visto. Millón ni y yo, ni yo, seguramente sabe dónde en Palacio de Hierro o algo así, pero literal nunca he visto uno que sí sirva para cascar no era, era mi pregunta Yo lo que tengo entendido es que en realidad, este, como son, bueno solían ser de madera o a veces hasta de cerámica, mm -hmm. este, pues el chiste recurrente es que están chimuelos porque las nueces son sí, muy cierto. duras, entonces no, no es un producto muy útil para romper las nueces. <risa> Pero pues supongo que en otros países sí es más tradicional este tenerlos y usarlos. En cambio aquí pues lo único que nos llegan son este los adornos. Pero bueno, los adornos. Este me parece que la siguiente banda ya está lista para empezar. Así que bien, tiene bien. algo que agregar antes de que empiecen a tocar.
1: Nada más, 2025 con Rotterdam
0: Press y Barbie y el Cascanoeses. <risa> <risa> no, que vengan, que venga la banda. Bueno, pues mire, aquí dice que, híjole, esta banda igual no tiene nombre, ya por ahí empezamos mal. Y quién sabe de dónde sean. Estos son Daria Saritskaya y Sergei Sershen. Han de ser como de Puebla o algo así, Pero, ¿no, señorita? Sí, sí, exacto. De Tlaxcala. Sí, sí, se dice. De Tlaxcala, <risas> algo así
1: como que... Se, se vende de aquí, se ven autóctonos. Así es, así es. <risas> bueno, pues, que comiencen.
0: Yeah, ¡Bájenlos!
1: Bueno, ¡No, man. ¡Ay, señor Erasmo! ¿qué? ¿Qué, ¿Qué pasa con, con esto, señor Erasmo? Esto no es la calidad de Rotterdam Press, o sea... ¡Ah! Esto seguramente lo trajo el señor Pereira.
0: Pues quizá, quizá son recomendados del señor Pereira estos dos, Daria Saritskaya y Sergei Sershen, que, bueno, vienen aquí a tocar este cover de Last Christmas, esta canción de Wham! de los años... 80, pero como en una versión un poco más rockera, pero como usted bien señala, creo que esto no está a la altura de lo que necesitamos en la fiesta navideña de Rotterdam Press, así que yo voy a pulsar el botón del tache para dejarles claro que pues no, no están contratados y que vayan desinstalando sus cosas, que vayan liberando el escenario. Pero bueno. Y yo voy a pulsar el botón que hace que la silla dé vueltas locas para que peguen
1: más estas copitas que nos estamos tomando de vino blanco.
3: ¡Ea!
0: Yo pensé que el botón que abre la trampa del escenario que conduce al calabozo.
1: Ay, Por cierto, olvidé poner el colchón. Eh, bueno, se, ven, bueno. se ven resistentes los chavos. Sí, sí. Bueno,
0: pues en lo que... Llega el siguiente conjunto. ¿Qué le parece si platicamos de otro aspecto de estas fechas? Y se me ocurre que pueden ser las posadas. Que yo creo que muchos estaremos de acuerdo en que las posadas eran una cosa hace 30 años. Y actualmente <risa> han derivado en otras que de posada no tienen prácticamente nada. <risa> Pero, han, han derivado en una cosa dantesca. <risa> así es, así es. Pero quiero preguntarle, señor Geek. Este... Si le gustan o le gustaban como tal eh, las posadas o este tipo de convivio. Que, fíjese que curiosamente casi no he ido a posadas. De
1: estas que ya son más bien este. Pues fiestas. Con. con la. Este, con la intención de. Pues de reunirse casi cada. ¿qué se hacen? como cada, cada fin de semana, ¿no? con. Con diferentes grupos de amistades y mucho alcohol, sino que más bien yo sí tengo este recuerdo de las posadas infantiles, ¿no? Con los vecinos reunidos y todos cantar y la lucecita de. Así como muy de comercial, ¿no? De, de este. de Navidad de Televisa. Uh -huh. este y, y yo le preguntaría, señor Erasmo, si usted vivió esto también, ¿no sé qué le gustaba? ¿Le gustaba ser peregrino o le gustaba estar adentro de la
0: puerta negándoles la entrada? <risa> Debo confesar que a mí esa dinámica nunca me gustó. Este, es que a mí, la verdad, es que no me, no me llamaba la atención este concepto de las posadas cuando éramos pequeños. Yo creo que sobre todo porque mi mamá pues nos llevaba todos los años a una, a dos o incluso a tres, porque no solamente uh -huh. íbamos o participábamos en la que era como tal de la colonia, sino que pues ya sabe que de pronto uno lo invitan a las que se harán en otros uh -huh. lugares y pues allí íbamos porque a mi mamá sí le gustaban mucho entonces a mí me tocó estar este casi siempre de peregrino, que antes ya ve que uno, <ríe> bueno, como tal se sacaba a pasear el nacimiento y a uno le daba una velita que de hecho era una velita especial sí, para sí, Posada que venían en una... Y te quemabas a veces. Sí, 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 sí <risa> exacto. O que traían como tal impreso en la cajita, este pues, el, el canto. El canto que, bueno, uh -huh. pues tiene su número de, de, de versiones. Pero no, no no me gustaban mucho las posadas porque había mucha gente. Había que convivir con otros niños y muy rara vez me caían bien. este No me gustaba que muy a menudo lo que había... pues bueno, no había como tal una cena, sino que eran... Prácticamente puros dulces y ponche. este La piñata uh -huh. pues sí era padre. Pero faltaba que la piñata sí, estuviera sí. llena de cosas interesantes para los niños. Y no naranjas, cañas de Y azúcar. no de jicamás. Exacto. <risa> Entonces,
1: no. Porque aparte la, el jicamás es peligroso. Sí, sí. Eh, oiga, uh -huh. hablando hablando del cántico, no sé. Pero a mí mi parte favorita del cántico era cuando le decían. No seas humano No sé por qué se me hace como muy divertido. Así que ya le, le dicen. Pues déjanos pasar, no seas gacho. Y le dice que no, este, no vaya a ser un Tuna, se pone rudo el de la puerta, <risa> era, era cadenero ese señor. Mm, ándele, y y ándele. nadie sabe cómo se llama, eh. Siempre nada más es el señor del, del pesebre. No, aparte, yo no sé qué hacía en el pesebre, ¿no? O sea, el señor estaba ahí en el pesebre a las 12 de la noche. En fin, me, me, gusta mucho todo, toda esta parte del cántico. Pero sí, regresando a lo que usted decía, la piñata sí la, la, la jícama voladora, el cañazo, siempre son peligrosos. Y aparte para colmo. Hay un peor escenario, señor Erasmo, que es cuando en la piñata llenan de fruta y de dulces, y tú eres menso para aventarte, y nada más alcanzas a agarrar fruta, y ves así a los otros niños que agarraron unos dulces y para colmo que hubiera buenos dulces, ¿no? Y te así de no, yo no es una mendiga
0: jica. No, en su defecto. Una mandarina deshecha. O en su defecto ya solo le tocaron este tejocotes todos pisoteados.
1: No, y lo peor de todo el tejocote es que cuando uno agarraba mucho tejocote en la piña. Pues te enojabas y decías nada más agarrar tejocotes Y le decías a tu mamá y no se la de usted Pero la mía sí era así de no los vayas a tirar Porque con esos vamos a hacer ponche Exactamente así, sí. Porque aparte ni te los puedes comer los Tenías que esperar hasta que pasaran por ser hervidos <risa> Y se convertirse en ponche para que de algo te sirviera Tu tejocote y mientras tanto Ahí Gudufredito el niño rico De la colonia ese como su papá Se aventó se alcanzó a agarrar Así unos crankies un bubulú ah, Un sí, paletón sí, claro.
0: no, no faltaba el papá Que igual se aventaba Sí, pues sí, para sí. acaparar este lo, lo bueno, lo que caía al centro. Pero también yo no entiendo cuál era la. cuál era la finalidad de rellenar la, pina, la piñata con frutas que se aplastan como tejocotes. Y a mí me tocó ver <risa> que Hola, una vez no, la, la le me metieron guayabas. Y bueno, también las naranjas <risa> que esas no se aplastan tan fácil, pero si las pisas, <risa> pues claro que se van a se van a deshacer. Entonces. Pues bueno, creo que era totalmente un despropósito, pero ya lo dijo usted muy bien. Los tejocotes eran para el ponche. Y bueno, yo creo que actualmente sería raro quien metiera tejocotes a la piñata, tomando Carísimo. en cuenta que están carísimos. Carísimo
1: de París. Oiga, ¿sabe, ¿sabe también que me gusta mucho la piñata? Y justo apenas en la semana me tocó ver un chico que venía regresando como que yo supongo que de una posada de trabajo, porque venía como de traje así, godín. Uh -huh este, hay, hay como una forma de identificar entre gonines nos olemos este y, y me encanta el que logra agarrar el conito de la piñata, ah, claro sí. lo que te ganas lo metes al cono sí. y ya, ya andas cargando tu cono todo el tiempo además que también es muy padre la piñata cuando son de figura que logres alcanzar quedarte con la cabeza, ¿no? Entonces uh -huh. ya de repente traes la cabeza de pues el Batman o lo que hayan agarrado. Aunque, como que en, en este en Posada normalmente sí aplican más la, la piñata,
0: este. de, de picos, ¿no? Ah, el, sí, sí, sí. Bueno, se supone que debe la ser estrella. la de la de estrella, porque ya ve que incluso son siete picos, porque son los siete pecados capitales, y bla, uh -huh. bla, bla. Oiga, usted alguna vez le tocó romper la piñata? sí claro de hecho más bien yo era el terror de
1: la este de la piñata de los, de las eh, que hacían Ajá. porque aparte sí sí era como que mi objetivo en la vida ya había nacido para romper la piñata y generalmente no me dejaban casi pegar, o sea, me dejaban darle así como dos, ya, tres ya, veces. Ya,
0: sí sí, sí, ya, a usted es Ajá, el sí, que sí. le cantaban muy rápido para que no la Sí, fuera dale, dale, fuera. dale,
1: no pierdas así, no, porque, sí, porque ya sabían que yo iba con todo y además tenía la, la maña de picar la piñata, o sea, no solo le pegaba sino que cuando la picaba y la zarandeaba, ¿no? M más bien pobre del que la jalaba, porque además siempre fue un niño como con mucha fuerza. Yo, yo creo que en un punto ya pues más grandecito como de adulto, entonces imagínese contra el de la piñata, entonces sí, sí me tocó dos o tres veces, <ríe> este… Eh. Y, y más bien la frustración era cuando no me dejaban hacerlo. Porque es que yo puedo romper la piñata. ¿Por qué no me dejan romper? Pues porque te faltan los demás. Y vi.
0: <risa> señor Geek. Sí, sí. Bueno, la idea era que se hiciera la fila. Que casi siempre sí, los, sí. los acomodaban por estaturas. Y se repitiera al menos este una vez. Bueno, que alcanzaran todos a pasar. Por eso muchas claro. veces llevaban más de una piñata. En caso de que estuviera ahí el señor Geek. Y la rompiera luego, luego. exacto Pero este no, fíjese que yo estoy totalmente al revés. Creo que una de las grandes... <risa> frustración desde mi vida es que nunca rompí la piñata ni en posadas ni en cumpleaños en ninguna en ningún contexto yo era malísimo para la piñata <risa> este entonces pues no no, no nunca pude eh, pero también recuerdo que cuando éramos muy chicos aún se acostumbraban las piñatas de barro que ahora es algo sí, sí, rarísimo sí. y esas sí eran muy difíciles de romper y, pues, y ahí es el que llevar. no no
1: Déjele, le cuento rápido una, una anécdota, Ajá. alguna vez nos tocó hacer la piñata en, el, en, el, la, en la colonia, uh -huh. porque éramos pues varios como, pues había muchos niños, eran matrimonios jóvenes, nos tocó hacer la piñata de barro y con un total desconocimiento de cómo se hacía una piñata de barro en mi casa, compramos la olla de barro pero no sabemos que había que ponerle periódico entonces decir eso de que es muy difícil de romper depende de que sea una buena piñata ah. pero la que nosotros hicimos que era muy bonita era un renito, le dieron un palacito y se rompió y, todo, ah. y empezaron a volar guijarros porque aparte el periódico como que hace que se junte uh -huh. y todo el mundo empezó a gritar y dijeron ¿por qué se rompió así? y nosotros así de es que no le pusimos periódico <risa> entonces de, depende, depende de quién es la, la piñata, si la hago yo, no
0: <risa> ok, ok. Bueno, pues en mi experiencia era más complicado romper una piñata sí, de simple. barro. O sea, se le iban a volar los picos, pero ya que tal romper el cuerpo, sí costaba algo de trabajo y, de y debía uno tener especial cuidado porque cuando caía, uh -huh. pues uno se podía llevar el golpe de una de las piezas de... De barro, pero bueno... Desde... O hasta se te podía encajar,
1: o sea, la piñata era una cosa salvaje sí, antes. Sí, yo,
0: yo creo que por eso descontinuaron la de barro y ahora solamente claro. nos queda la de pues, la de papel. Pero de papel. decía al principio que las posadas eran una cosa hace 30 años y actualmente uh -huh. son otra, porque al menos yo recuerdo que estas posadas a las que nos llevaba eh, mi mamá cuando éramos pequeños pues eran como tal eventos familiares en donde incorrecto. había este, el paseo de los peregrinos, en donde había piñata, en donde había dulces, había ponche. este Y sobre todo parec parecían ser eh, eventos muy pensados uh -huh. en los niños. Sí, Pero sí. cuando llegué a la adolescencia, cuando nos cambiamos a otro lugar y empezamos a asistir a las posadas que se hacían ahora en esta <risa> colonia, pues me empecé a dar cuenta de que todas estas cosas las dejaban, pues, sino muy de lado, totalmente de lado. Por ejemplo, ya no se paseaban los peregrinos. este uh -huh. y, y pues digamos que buena parte de la dinámica estaba pensada para que se divirtieran eh, los adultos. Sí había piñata para los niños, pero como tal, pues esto más que una posada, a mi manera de verlo, pues era una borrachera. Y yo sí, considero sí. que las posadas, cuando hablamos de una posada actualmente, de que... Te invitan a una posada del trabajo una de la borrachera. colonia, qué sé yo. Creo que ya estás esperando que vas a ir a una borrachera y no a un, a un convivio como estos que comentamos, ¿no? Sí, ¿no? De, de hecho es este chiste,
1: ¿no? Del ponche con piquet y demás. Sí, ¿no? A mí a mí como que esa dinámica, pues, o sea, me gusta como para ir a una... Uh -huh. pero sé que hay gente que su objetivo en la vida es hacer este maratón Guadalupe Reyes y uh -huh. literalmente toda la temporada de posadas, uh -huh. pues están buscando cuál agarra ¿no? y es así de ¿quién tiene posada? ¿quién tiene posada? Sí. pero pues porque traen esta intención, ¿no? de ir hasta, hasta morir y, y pues es baile, este, la tomadera y demás y pues finalmente muy respetable a quien le gusta o sea hay gente que es muy sociable y que eso le gusta, pero, pero ya no tiene este mismo espíritu, o sea ya es de la única diferencia entre una fiesta normal y estas posadas
0: que regularmente tienen piñata, ¿no? Sí, o, o si le va bien, es la fiesta normal, pero van a poner de fondo al menos un rato música mm. navideña, que por ejemplo estas que yo recuerdo ya de mi ad adolescencia, pues ni siquiera había música navideña, sino que ponían lo que estaba de moda y ya cuando sí, todos sí. estaban muy borrachos era cuando ponían rancheras, cuando ponían mariachi, y se armaba como tal este el karaoke, entonces yo sí pensaba pues es que esto no es una posada, esto es una fiesta este ya un poco más pensada en los adultos, que se está ajá, agarrando ajá. como pretexto pues para que vengan aquí a, a emborracharse y a veces hasta a pelearse. <ríe> Entonces sí, sí, como que eso sí, es lo que vaya. persiste hasta hoy, ya, la posada en, ya en no la, es lo que era antes.
1: En la nota curiosa de estas posadas este, navideñas del 24-25 de diciembre, bueno para llegar a estas fechas, eh, digamos para... Que son estas posadas que se hacen dentro del calendario de Adviento que le llaman. Este, curiosamente, las entre las canciones navideñas, siempre, eventualmente alguien pone la del año viejo, y es así de Ese es para, para año nuevo. Uh -huh, uh -huh. <risa> ya llegó el año viejo. sí, sí, es así como, como que no tenemos un lore de canciones navideñas, más allá de el disco de Luis Miguel de, de canciones navideñas, las ardillitas de, la, de pan, Navidad ¿verdad?
0: con las estrellas.
1: Navidad con las estrellas, muy cierto. Ya llegó y ya no, pero no es no hay. Por ejemplo, creo que sí en Estados Unidos tienen como una colección muy grande de canciones y eventualmente pues termina justamente juntándose, no, con estas versiones en español de las canciones pues estadounidenses, no, con el Santa Is Coming to Town y demás, pero en, en español, no.
3: Uh -huh, Nada más uh -huh. me quedé
1: pensando que el, el momento de canciones navideñas de México también dura poco dura poco y, y generalmente lo más lo más tradicional en, me, en español son es el disco de navidad de, de Luis Miguel que dudas que haya alguna vez este interpretado en vivo
0: eh siempre eh, me he eso preguntado sí no tengo idea pero Mira. bueno así como decía que cuando era niño no me encantaban las posadas debo decir que actualmente tampoco hace muchísimos años que no voy a una y de hecho ya ni siquiera me invitan porque saben que de cualquier manera no <risa> No voy a ir Y pues es que solo pienso eso ¿A qué voy? Me la voy a pasar mal Porque no me va a gustar la música Va a haber gente que no conozco No no va a haber probablemente ni siquiera nada de comer Como no sean botanas este Pues igual de borrachera Entonces, Ajá. ¿qué caso tiene?
1: Yo, yo sé a qué iría, señor Erasmo, ¿A, qué? a estar en una esquina y pensar,
0: ellos no saben que tengo un podcast que se llama Rotterdam 3.
3: Sí, sí, acaba
0: de darle en el clavo, ese totalmente soy yo, pues no solamente sí, en sí, Posada, sí. sino en cualquier convivio de cualquier índole que se les ocurra. Dir diría, dirían en Twitter por dos. Bueno pues, eh, ¿quiere comentar otra cosa sobre las posadas antes de que pase la siguiente nah, no vamos, banda o les vamos, vamos diciendo? Vamos que... a
1: ver qué, qué otro esperpento terrible y, y grumoso nos mandó el señor Pereira porque evidentemente estoy viendo que nos está tratando de torturar Sabía que, que no podía haber tan buena voluntad de este hombre verde que, que nos ataca cada año pero pues vamos a ver qué.
0: Bueno, pues mire, aquí en la lista dice que esta banda, esta banda sí tiene un nombre, se llaman, ah, caray. Vi, vienen desde Estados Unidos, o al menos eso, oh, eso bueno. pienso, se llaman First to Eleven, y de una vez le voy a advertir una cosa, señor Geek, incluso si tocan feo, incluso si no nos gusta la canción, yo ya aparté a la cantante, así que... Olvídalo
1: No, no se preocupe, Scarlett Johansson y yo Seguimos teniendo Ay, un feliz este, matrimonio quédisela.
0: Bueno, pues a ver Ya pueden empezar Que estos chicos First to Eleven pudieron haber venido a tocar, nos tenían que salir con el cliché de los clichés de esta temporada que es All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Cuando uno piensa que ya se está acabando el mes y se salvó de esta canción, vienen estos chicos que se ven medio, medio hemos y vienen a presentarnos este. Su versión, entonces no sé qué opina usted Señor Geek, pero yo creo que igual les vamos A dar las gracias
1: Definitivamente yo voy a apretar Mi, mi este botón de la X Al mismo tiempo que la, la guardilla que abre Para que caigan en el pozo de picos Y pues nada Yo digo que, mire si ya iban a traer esa canción, pues que nos traigan a, a Mariah Carey de una vez, yo, pues, más bonita de ver, más agradable, se libera cada, cada año, el día, este, el día primero de diciembre, pero en vez de eso nos trajeron a estos eh, este, primos de Gerald Wey a, a molestarnos, a incomodarnos aquí en este podcast. Este podcast sí, que sí. además fue, fue este pro, pro metaleros en el, en el clásico Metaleros contra Hemos. Y, este, y, y no, no fuimos los Hare Krishnas, creo yo.
0: Sí, sí. Bueno, entonces déjeme hacerle la señal de que desocupen el escenario. Hacer cosas, espérame, espérame, sí. espérame,
1: espérame. ¿Les puedo aventar un jitomate?
0: ah Pero ya le dije que a la cantante no, ¿eh? porque le voy a mandar bueno. la notita de que ella me espere de un rato. Déjeme el agua así que se haga
1: tantito. Ya, ahí, ahí está
0: <risas> ¡Ah! Listo. Gracias, señor Erasmo. Muy
3: Perdón bien, por desperdiciar
1: comida Ahorita la recojo Voy a hacer un rico gazpacho con eso
0: Bueno pues son las únicas tres este, bandas Que se anotaron para audicionar La verdad no me gustó ninguna Ya decía usted que pues igual Y deberíamos traernos a Mariah Carey Pero yo creo que ya tenemos todo muy encima Como para ella sí, sí, Así sí, que ya. quizá no nos quede otra opción Que descongelar a Frank Sinatra Y que venga a cantar este Jingle Bells y todos sus clásicos navideños Para la fiesta Muy bien, muy bien pero bueno, ya que este, rentamos el, el, el teatro otro rato, pues eh, vamos a platicar, señor Geek, sobre otro aspecto de esta temporada y este, pues este creo que sí me gusta más que las posadas y es algo que yo recuerdo pues mucho de cuando mi hermano ¿Puedo y yo éramos pequeños. A ver,
1: las muchachas más guapas con traje de Santa Claus de las posadas de Playboy, ¿sí? ¿No?
0: no,
3: no ¿Otra no, no, vez nos fue... van a
0: funar? No, eso fue eso fue un poco más adelante, no. Pero ah. fíjese, cuando Uy. éramos pequeños, una tradición de pues todos los años era que mi mamá nos llevaba al Zócalo a ver el alumbrado. Ah, qué padre, sí, sí. Sí, y bueno, es algo que siempre me ha gustado, que también es otra de tantas cosas que cada vez se hace menos, que era cuando pues alumbraban las ciudades, cuando uh -huh. a lo mejor alguna avenida o si no el mismo centro, pues hacían estas figuras con focos o pues se eh, hacía el esfuerzo de hacer como tal una decoración navideña con luces y también pues las casas, ¿no? Ya saben, las casas que a veces ponían afuera sus sus series, mm -hmm. ponían afuera sus guirnaldas y otras tantas cosas, pues que se quedaban prendidas toda la noche. ¿Usted qué le parece esto? Eh, eh, sí, sí, la verdad es que creo que la
1: gente ha ido pues dejando de adornar un poco las casas por el mismo tema de que la luz es más cara, de que además este, uh -huh. eh, pues también se prestaba a veces accidentes ¿no? y bueno es un tema un poco generacional porque pues también para poner adornos en tu casa pues regularmente la casa tiene que ser tuya. Y, y como saben ¿no? nuestra generación pues no se va a retirar y no tiene casa. <risa> Entonces pues tampoco adornan. Eh, pero la vez es que sí, esta tradición de hacer este recorrido de fin de semana. Para ir a ver el alumbrado ya sea del Zócalo, de, este, de tu palacio municipal. Les decía eh, a algunos amigos ¿no? que aquí por mi casa incluso hay algunas personas que se esmeran mucho en poner pues, muchos adornos de navidad. Eh, y pues también, o sea, llegamos a hacer este recorrido, e incluso en cercano a la zona, pues normalmente se pone alguien a vender elotes, este, Dorisquites que ahora también venden, ¿no? Y todo lo este que tipo le dicen de... la verbena, uh -huh. ¿no? Exacto, la, la verbena. Y, y todo gira un poco en torno a estas casas, ¿no? Que pues, se adornan más, y, y generalmente esta casa está muy cerca como de. De la zona, ¿no? Justamente en donde está Todo esto de comida, entonces Pues creo que es creo que es un, una vuelta Muy común, creo que también se ha acabado Un poco para algunas personas porque hay ya lugares Donde es hasta un poco peligroso salir De, salir de noche, uh -huh. pero Pues es, es padre, es bonito A mí me, me gusta mucho
0: Sí, sí es este Es interesante ver Cuando se nota un Genuino esmero en adornar uh -huh. Ya sea tanto en la ciudad como en Como en las casas eh, pero insisto, yo conforme han pasado los años es algo que veo que cada vez se hace menos y calles que solían pues iluminarse eh, a, pues para la temporada, ahora ya de plano ya de plano no. ¿Por qué? Pues uh -huh. eh, co como usted señala, en el caso de las de las casas, pues uno, eh, esto aumenta la cuenta de luz. Entonces tomando, tomando en consideración que es una época en la cual muchos ya encendemos como tal radiadores en la tarde o en la noche y son uh -huh. aparatos que consumen un montón de energía, pues súmale, colocar las eh, series afuera y demás. Entonces puedes hacerte la idea de que quizá en enero te llegue un recibo de luz un poco elevado. Entonces yo creo que hay quien ya piensa, pues o, o me caliento o prendo la casa. <risa> <risa> este, y en el caso de las ciudades, pues eh, supongo que ya lo ven cada vez más con un, como un gasto, si no hay necesario, pues a fin de cuentas es un recurso que pueden destinar a cualesquiera que sean las actividades o los fines que está persiguiendo el gobierno de, de dicha mm -hmm. ciudad, pero pues sí me parece lamentable que cada vez se ilumine menos y también que estos árboles monumentales que suelen colocarse uh -huh. en las plazas públicas cada vez son más escuetos también, ya no son tan altos, ya no son tan oh. grandes, a veces ya ni siquiera prenden, sino que solo es para que los admires de día o en su defecto, eh, pues incluso ya son meras estructuras, o sea, es como un cono de lámina con una sí, estrella sí. igual de lámina hasta arriba y hasta allí dio el esfuerzo. Digamos que se ha no, perdido o sea... mucho el encanto, este pues sobre todo en municipios pequeños, pues de tener eso, tener un árbol eh, llamativo, un árbol incluso este pues temático, algo que se vea bonito, que invita a la gente a que vaya a ver lo que vaya a pasear o mínimo que vayan al, al encendido del mismo y no se lleven el chasco de que está horrible, pero bueno.
1: Oiga, oliva el... a decir, ¿sabe qué pasa ajá. también últimamente con estos árboles?
0: Ajá.
1: Vienen patrocinados, ¿no? Entonces de repente ah, es ajá. el árbol así enorme y muy bonito y con luces. Pero lo, yo siento que luego lo afea mucho porque de repente es este eh, el árbol de Saba, ¿no? De, de, de Copel o de este... Mm -hmm. y, y todo temático a la tienda. Hay algunas que logran hacer como un juego padre. Por ejemplo, el año pasado me tocó ver en el Suburbano el de Mercado Libre. Uh -huh. Y como que sí se esmeraron un poco más, a pesar de que sí lo adornaron en los colores de Mercado Libre en amarillo y azul. Este, pues como que tenía sentido, ¿no? Porque era como los paquetes de los envíos y las cajitas, o sea, como que se vea padre. Pero no, en los que sí, literalmente se ven, este, o sea, muy consumistas. Que bueno, la Navidad sé que es una fecha muy consumista. <risa> Pero como que no, o sea, siento que de repente eso le quita cierta magia, ¿no? Cuando literalmente ves perfectamente ahí el product
0: placement dentro del árbol. Sí, vamos, yo creo que uno de los de rigor es el de Coca-Cola, que se ha, vuelto no, muy, muy se ha vuelto algo muy polémico. Este, pues por lo que ha llegado a significar la marca para, uh -huh. para mucha gente o lo que representa en la percepción de, pues nada más es de Santa mucha Claus. gente pero dentro de lo que cabe yo siento que Coca-Cola siempre se es ha esmerado en que su árbol uh -huh. sea bonito porque ya lo dijo algunos de estos árboles que ya son patrocinados que a veces ya no son tanto de espacios públicos pero sí de plazas comerciales uh -huh. pues a veces es eso es un pino grandote que dice por todos lados la marca o pues nada más tiene de los colores de dicha marca este pero hay algunos que al menos en mi memoria eh, si sí eran muy padres, por ejemplo también éramos mucho de ir cuando éramos niños a ver los árboles que se ponían en plaza satélite que yo claro. recuerdo que sobre todo en esta parte pues central o también afuera Creo que del Palacio de Hierro, pues ponían sus árboles. Y eran árboles igual muy grandes y muy bonitos. Y ya uh -huh, saben uh -huh. que Bueno, hasta la fecha eso sí se hace. Que hay una especie de show navideño este para los niños. Claro que si lo va a organizar este, una de estas tiendas departamentales. Pues es totalmente el tie de las cosas que están vendiendo. <risa> <risa> Pero este bueno, también aunque, digamos aunque que... Aunque
1: ahí es una Ajá. buena pregunta. no ¿Usted qué Ajá. prefiere? El Santa Claus de este show navideño que pues literalmente no, o sea, simplemente por estar en la tienda no no te pide nada uh -huh. o este que ya meten como con más este ¿cómo decirlo? ¿no? Con más este producción, pero uh -huh. que tienes que pagar como tal la foto, no y formarte y todo. A mí se me hace padre uh -huh. ese porque tiene muy buena producción cuando tienes niños. Uh -huh. Sí, sí.
2: Pero
0: como que hay algo que nada más no se siente bien. Ok, bueno, eh, sí, sí, como que son las dos este, vertientes, ¿no? O sea, a veces uh -huh. la tienda tiene un Santa Claus, que dicho sea de paso, hay algunos Santa Claus que están muy bien producidos sí, sí. y otros que, pues, a veces <ríe> que buscaron al empleado más gordito y le pusieron el traje <ríe> y ni modo te toca a ti ser Santa Claus y no le echa nada de ganas. Pero sí, no. sí, son las dos vertientes. El que está allí nada más para que vaya el niño a decirle qué es lo que quiere para Navidad y quizá tú le puedes sacar la foto con el teléfono. Pero ajá, esos ajá. que cobran siempre tienen el agregado de que a veces incluso ni siquiera está, digamos, abierto. O sea, está allí a la vista de todo, sino que arman como tal el concepto de la casita de Santa. Este... Y hay un fotógrafo profesional y te imprimen uh -huh. la fotografía en ese momento con una mejor calidad este, que si fuera nada más una, una Polaroid. Eh, y digamos que de esa manera desquitas un poco lo que estás pagando, porque este es un santa que está mejor caracterizado, tiene una mejor escenografía, te van a dar la foto. A lo mejor a veces hasta te dan algo, a lo mejor le dan al niño un dulce o en su defecto, eh, me tocó una vez ver que te daban una hoja como tipo pergamino este, oh. Con un plumón para que el niño allí escribiera la carta claro, en ese claro. momento y antes de que pasara a tomarse la foto con Santa la podía depositar en el buzón. Entonces digamos que era una experiencia un poco más rica Y tomando en cuenta que te van a cobrar como 200 pesos o incluso más Pues bueno, más vale la, más, más vale que sí sea algo, algo rico Y no nada más, este pues te, siéntate niño, tienes 30 segundos para decir lo que quieres Y la foto <ríe> sí, rápido Sí,
1: sí es, es como más personal Y ¿sabe qué me está acordando? Digo, me acordé ahorita y de hecho acabo de acordarme que tengo que encontrar esa memoria Pero hay algunos en donde justamente el paquete incluye una memoria USB eh, o, o una tarjetita que trae pues la parte de la memoria USB Ajá. generalmente de una capacidad pequeña unos 50 GB, unos este sí pues como 25 GB, 50 Ajá. Este, pero, pues la verdad es que medianamente compensa, porque efectivamente ese paquete cuesta, no sé, 300 pesos, pero te dan una memoria, y dices, bueno, pues esa memoria para no sé, cuando necesitas imprimir algo en la papelería, o sea, cosas sencillas. Porque además, creo que hemos tendido a que cada vez tenemos menos memorias, ¿no? Entonces de repente es como de, ah, bueno, pues si no tienes una pues ya la ocupas para bajar las fotos, ya te imprimes las que más te gustan en el Office Max o algo así, pues tienes la memoria por un precio, digamos, que es más o menos como el doble de lo que te costaría comprar una memoria normalmente, pues medianamente es como un buen souvenir, ¿no? <ríe> no me acordaba de eso.
0: Sí, sí, entonces, bueno, eso es lo que, lo que respecta a esos santas uh -huh. de centro comercial, pero también cuando éramos muy niños, lo tradicional era... Ir a sacarse la foto con Santa Claus y también con sí, los sí, Reyes sí. Magos en la Alameda. Sí, sí, sí. Qué pobrecito siempre
1: de Baltasar que es un cuate al que pintaron y, y creo que se la ha de pasar muy mal porque cuando ya empieza, sobre todo enero, que empieza a salir este sol que quema... Eh, pues debe de pasarla con mucho calor, ¿no? Pues los santas como que también, o sea que parte se divide en dos, ¿no? Como que la mitad de la calle son Reyes Magos, la mitad son santas, pero uh -huh, como que van, uh -huh. van rolando el, el, el personaje, ¿no? Porque como que el, antes del veinticuatro son muchos santas Uh -huh. aunque si sí hay algunos reyes magos porque evidentemente hay niños a los que no les trae Santa Claus pero es como, es como extraño no como que en México a casi todos los niños en la ciudad de México por lo menos les trae este, los reyes magos uh -huh. pero como que traemos esta cosa de asimilación cultural en donde nos gusta la parte de Santa Claus, no el personaje con el gorro rojo y todo uh -huh. oiga, uh -huh. antes de, de retomar un poquito este tema de la Alameda yo le quería platicar algo me uh -huh. estaba acordando que a mí de niño me gustaba mucho y no sé si lo llegaron a, a llevar, había un animatrónico de Santa Claus eh, en Sonora, me parece en la calle de Sonora
3: uh -huh.
1: eh, y si no muy cerca de la Roma, en el Palacio de Hierro y se movía, pero un Santa Claus gigante, un Santa Claus como de 3 metros Ajá. y era un robot y se movía, eso era algo muy de los noventa y siete. Ajá. Uh, yo creo que por ahí de, lo quitaron y nada más que recordarlo. Si usted no, no lo llegaron a llevar a, a ver si el público sacó a este Santa Claus que era, era un robotito. Pero bueno, Ok,
0: ya. No no no. La verdad es que no, no, no lo recuerdo. Si, si llegó a ocurrir. Este, lo he olvidado, pero yo estoy casi seguro que, que no, porque para nosotros lo tradicional era ir a buscar esta foto a la Alameda, que algo que recuerdo mucho es que en sí todo el perímetro de la Alameda se llenaba uh -huh. de estos, pues eran como stands, en donde uh -huh. pues había Santa Closes y había Reyes Magos y era buscar el que más te gustara los que tú consideraras que estaban mejor caracterizados o que estuviera más padre claro. este, la decoración y que si sí se esmeraran en tener por ejemplo quizá este, yo, yo me acuerdo que había algunos que sí tienen como tal incluso un caballo real para uh -huh. que a ti como niño te centraran te en el caballo y te sacaran este, la foto y por allí todavía conservo en algún álbum pues distintas fotos que nos tomaron a mi hermano y a mí con reyes magos de estos Padre. y en alguna en alguna de ellas incluso este teniendo unos turbantes para que te los pusieras. ¡Órale! Sí, sí, sí. <risa> o sea, de pronto había gente que sí le echaba muchas ganas uh -huh. a esto porque pues a fin de cuentas para ellos era era su okay. negocio. Pero pues era muy padre. A mí sí me causaba ilusión esto de ir a la Alameda a buscar claro. este los reyes magos a que tomaran la foto. este Y pues en estos casos sí era una Polaroid como tal, que no tenía una muy buena resolución, no tenía una muy buena calidad, uh -huh. pero era la magia de que te podías llevar en ese momento Ajá. la foto a tu casa.
1: Sí, sí, porque aparte antes era complicado. De hecho, yo quiero suponer que en ese tiempo también daban estos como triangulitos. Creo que alguna vez los platicamos, ah, sí, esos, ¿no? esos me
0: gustaban muchísimo.
1: Sí, 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 que les que te propones en el ojo. Bueno, te los ponías, creo que ya... Yo supongo que ya no los venden en ningún... no los dan en ningún lado. Ajá. Pero queda como una especie... Se me imaginaba como una tele chiquita, ¿no? Y te la ponías en el ojo y
0: veías la sí. foto en grande. Sí, 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 sí. De hecho, yo, bueno, yo recuerdo que esos eran muy del circo. Porque mm. en los circos, este... A veces también había fotógrafo este que era para que te tomaras la foto con los payasos o con algún bueno, animal que... y te daban la fotografía en uno de esos triangulitos que usted comenta. Exacto, que, que desviándonos del tema, pero que, creo que el, así el,
1: el recuerdo de todo niño mexicano noventero de esos triangulitos es una foto de Keiko, ¿eh? Probablemente sí, literal un Sí, 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 era, era era como uno de los souvenirs de ir a ver a Keiko, a, a Willy. Okay. este Ahora regresando a los santas y reyes de la Alameda, si bien, como bien dice usted, está muy padre los que le echan este su producción así full, híjole, yo tengo una pasión desenfrenada y, y loca por cuando los entrevistan en la tele, porque uh -huh. ya ve que aparte, parte de, de todo este show es que eh, cuando vienen los reyes y cuando vienen santa empiezan a decir cuánto falta para que lleguen y todo. Y sobre todo la noche del Día de Reyes, que que bueno, ya es otro evento, que no es Navidad, pero pues como decíamos, ¿no? En, bueno, no no lo dijimos, pero como lo platicamos en la en el armado de este programa en México, la Navidad dura hasta el 6 de enero. ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Eh, los empiezan a entrevistar, y híjole, hay unos que son este muy, muy tristes y son... O sea, involuntariamente divertidos, ¿no? Porque de repente ves un rey mago que trae una barba porque se ve que es, no sé, hecha como de algodón, ¿no? Y, y son uh -huh. cosas así que dices, ay, pero ¿cómo se atreven a cobrar por eso? Pero supongo que hay de precios, ¿no? O sea, yo me imagino que el del set bueno, pues no sé, 300 la foto y este cuate que trae barba de algodón, 12 pesos, ¿no? <ríe> una cubita.
0: Pues sí, sí, supongo que cada uno debe cobrar de acuerdo al nivel de producción? producción que están este ...manejando... ...pero lo mismo aplica para los Santa... ...porque insisto... ...así mm. como hay unos que están muy bien producidos... ...y se meten mucho en el personaje... ...pues es muy eh, triste encontrarte... ...a algunos... ...que ni siquiera se esmeran en hacer la voz...
3: ...sino que están
0: <risa> hablando... ...normal... No, ...no tratan de hacer la risa... ...o la hacen con flojera... ...o este... ...no sé... ...entonces... ...y, y eso
1: es muy triste... ...no sí, para el niño... Sí sí,
0: o sea. ...sí, sí, sí... ...sí, o sea yo creo que a mí como niño... ...no me hubiera gustado... ...llegar con un Santa que no dice jo, jo, jo si, sino que lo escucho hablar, pues, como habla cualquier persona en la calle.
1: <risa> que te diga así de, a ver, niño, ¿qué vas a querer? Tienes exacto, dos minutos. Exacto, sí, 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 sí. <risa> Ay, no, pobrecito niño. Sí, no, 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 le digo, a mí me da mucha risa verlos, sobre todo porque, pues, es como como contrastante pensar, ¿no? ¿Qué, qué, qué tanta flojera les puede dar hacer el, el algo que, al final de cuentas, pues, cobra, ¿no? Entonces, como que es un, una... Es un schadenfreude, diría Lisa. A ver, ¿usted cómo se pronuncia, señor Erasmus? Usted que sí, sí se habla alemán. Ah, es este
0: schadenfreude. Freud,
1: <ríe> en fin, este es un poco así, eh, pero sí, la verdad es que está padre, de hecho, sabe, eh, yo tengo por ahí un recuerdo vago, porque yo no lo tenía como tanto de tradición, me tocó ir alguna vez, ajá. más bien yo era como el del centro comercial, eh, pero sí tengo un recuerdo vago de haber visto que incluso muchos traen como personajes, como de lo que está de moda, no o sé, sea, de repente como que hay unos ah, Power Rangers sí, por con supuesto. ellos, o, sí, ajá. sí. A mí, a mí sé que me da mucha curiosidad, ahorita que estábamos hablando de esto, me acabo de poner a pensar, ¿por qué los duendes siempre son muchachas? ¿Se ha fijado que casi nunca hay duendes hombres? Siempre son muchachas, y de hecho, justo en la semana me tocó ver como a tres a 4 en el metro que iban vestidas de duende, pues me imagino para ir a trabajar, ¿no? Entonces es como, se me hace como chistoso, o sea, como que de repente ves al duende que, que no está en su hábitat de duende, y es así como de, ah, un duende. Así, siempre son niñas, siempre son chicas.
0: Bueno, supongo que es no solamente para meterle un poco de, de diversidad, sino quizá en algunos casos hasta algo de eye candy para los papás.
1: Ay, qué feo. Bueno, puede ser, puede ser. Sí, puede
0: sí. ser por allí o quizás se deriva del hecho de que quizá hace mucho tiempo quienes empezaron a incurrir en estas prácticas, pues eh, quizás se llevaban caracterizados de duendes a los hijos... Este, uh -huh. pues para darle realismo, pero eh, como usted señala a veces, estos santas se hacen acompañar de personajes que incluso son eh, pues de las mismas tiendas, por ejemplo algo bien recurrente en, en Liverpool es que uh -huh. el Santa se hace acompañar del oso Bolo, quizá no tiene duendes pero Ay, sí Bolo. tiene a su Bolo <ríe> sí, sí. o al elenco de personajes que a veces avientan junto con Bolo porque en sí sí es toda como una es todo como un grupito de, de personajes que están alrededor de esa figura ¿Qué? pero este no siempre o no todos los años eh, utilizan a todas pero el que el que siempre está allí de cajón es, es bolo, que dicho sea de paso, igual cuando nosotros éramos pequeños, algo este, pues tradicional de las fechas es que mi mamá nos compraba un oso bolo.
1: Que, que, by the way, este eh, el bolo fest es lo más cercano que tenemos al, al desfile de, May de Macy's, ¿no? <risa> eh, sí, <risa> Entonces, sí,
0: más o menos. Y sí, también, sí, sí. Este, bueno, eh, este, esta figura del oso bolo sigue a la venta en estas tiendas y son peluches. Uh -huh que ahora de hecho vienen como con distintas temáticas y debo decir que yo lamento mucho que la calidad de algunas de estas figuras de ya de muchos años para acá es bastante mala y también los diseños carecen muchísimo de creatividad y yo pienso pues, sí, por qué sí. no pueden sacar como tal un oso bolo normal sin que no venga disfrazado ni de bombero, ni de pirata, ni de ninguna de estas cosas, sino el, el típico oso polar con su gorro uh -huh. de navidad como era en los 90. Y vámonos. <risa> sí, déjeme, y déjeme decirle que, que hablando del tema
1: de calidad, el, eh, eh, vamos a hacer este comercial, gracias este por pagarnos, este ¿quién es Liverpool? no El que hace a Bolo.
0: <risa> gracias,
1: gracias por el patrocinio de Liverpool.
0: <risa> este, no, no, no se preocupe, yo la llevo muy bien con los señores Ebrard.
1: <risa> sí, sí, sí. Eh, fíjese que curiosamente en el tema de calidad resulta que venden su huevito de chocolate de Bolo, uh -huh. como el kinder y trae un bolo, o se trae un bolo, entonces en navidad pues el bolo es navideño, ¿no? entonces en la casa tenemos como una especie de mini colección de ositos bolo porque ese chocolate está muy rico y es muy barato, o sea, es mucho más barato que un kinder, este y pues aparte nos gusta el oso bolo le tenemos cariño. Este, entonces, eh, Pro Tip, el, el chocolatito del oso bolo sabe bueno, aunque el muñeco ya no está tan bonito, como como bien diría el señor Erasmo. Sobre todo carece de, de, de personalidad. ¿Sabe sabe quién también tuvo su mascota que también traía sus disfraces por temporada y la de Navidad era interesante? ¿Sí? Eh, además del doctor Simi, Chadrawi Chadrawi tenía, digo, para quien nos escuchan otro país, Chedraui es una tienda eh, pues como pues Walmart. Es un supermercado. Uh -huh. y, y tenían una mascota que era un puerco, pero un puerco con forma de puerco, o sea, literalmente, o sea, no era un puerco de caricaturas sino literalmente un CGI de un puerco normal, ¿no? Se llamaba Chonchito. Entonces duró como unos cinco o seis años... En la casa tenemos varios porque nos gustaba chonchito. Y justo, ajá, para Navidad le, le ponían su traje de Navidad, su traje de Santa. Tenemos uno que es un duende, pero tenemos ahí nuestra colección de chonchitos. Y justo apenas hace poquito perdí mi tarjetita del chonchito, porque teníamos una tarjeta de Días a estos monederos. Ajá. Eh, pero a, a varias, a varias marcas les da por vender, a su, por vestir a sus mascotas. Pero sé quién nunca vestió a su mascota de Navidad? Aurrera nunca nunca se mamá lucha horre, mamá lucha navideña a poco Sí, no lo de ellos es la juguetibodega pero si sí no hay una mamá lucha navideña ah el bueno es que sí. las
0: jugu los, las juguetibodegas o el nombre que les ponen los, los distintos supermercados son este también todo un tema un tema que creo que ya no va a dar tiempo de que profundicemos no, no, no. hoy pero yo, yo no tenía idea de que Chedragui este contaba con esta mascota porque debo decir jamás en los distintos lugares que he vivido, he tenido un Chedraui a la mano. Nunca ha sido como que una tienda que yo frecuente gran cosa. Entonces, quizá por eso me perdí de este cerdito que veo. Estaba incluso como <risa> hecho en, en CGI.
1: Ajá, está, estaba muy padre Porque aparte la verdad el muñeco era de muy buena calidad Era un puerco, o sea un puerco como de estos De estos muñecos muy realistas que Venden como en el Palacio de Hierro uh -huh. Nada más que le digo, pues ya como que le dieron El, el twist con el, que lo empezaron a vestir Y pues compramos, ve, porque aparte eran muy baratos Vendían así como 200, 300 pesos Y pues era un muñeco Bonito de puerco, pues era que ten, en ese tiempo Estábamos coleccionando puercos en la casa <ríe> eh, En algún momento Nos dio la idea de un mini pic de navidad Pero ya, le, decidimos de, de dejar porque hay un, hay un gran mercado de mini que son este puercos de verdad, y cuando te das cuenta tienes un puerco de 300 kilos que no te puedes comer. Okay. Bueno, sí, pero se siente mal. Ok,
0: ok. Bueno, pues eh, interesante, ¿no? También ver cómo pues las distintas tiendas eh, tratan de adecuarse a la temporada y algunas se sí, suman sí. a esto con mayor ímpetu que otras. Pero sí, interesante. Eh, estos distintos aspectos de la temporada de sembrina como el alumbrado, los santas y las mascotas de las tiendas. Bueno, señor, pues eh, rentamos este teatro solo durante un par de horas para llevar a cabo pues, esta, <risa> estas tres audiciones y pues ya, ya pronto se va a vencer el tiempo y no quisiera que el arrendatario venga y nos diga que nos va a enjaretar otra hora porque pues, no salió muy barato que digamos, pero digamos que es... Un pequeño lujo que pudimos darnos en esta ocasión. ¿Hay algo más que quiera agregar sobre todo esto que hemos estado comentando? Eh, bueno, yo sí quiero
1: agregar dos cosas. La primera es agradecerle a toda la gente que este año nos escuchó. Eh, esperemos que alcancemos a sacar alguna otra emisión para este año. Pero si no, agradecer a todos los, los amables oyentes de Rotterdam Press. Los amables oyentes de Rotterdam Retro 2000. Que es en el que me toca regularmente participar. Y evidentemente algunos especiales de temporada. Este y pues la segunda sería cantarles no no significa que es el final de, de las emisiones sino porque sé que todo el mundo le encanta que les cante esto que dice lástima que termino el festival de hoy no es navideña
3: pero siempre
1: aquí se terminó un programa con esa canción aunque la verdad lo hice con muy poco con muy poco este ritmo.
3: Ok, ¿Y usted, podríamos
0: organizarlo con un poco más de producción para el año para el año próximo Y a lo mejor en una de esas nos traemos al, al señor Pereira Y entre los tres recreamos esta, yo considero, legendaria despedida del de show de Porky me,
1: me parecería excelente al fin, tal tal vez para 2024 Ya sea el año que, que al fin nos toque grabar con el señor Pereira Que esta vez no se quede atrapado en la nieve o haciendo alguna maldad Híjole. este año no sé a dónde lo mandó pero seguramente algún lugar
0: malévolo estará eh, disfrutando de las mieles de su maldad No, pues lo que él está disfrutando como parte de las mieles de su maldad es que él fue quien propuso la fiesta navideña y me puso me puso a organizarla entonces bueno mire ya llevamos a cabo estas audiciones no escogimos a nadie yo creo que de aquí nos vamos señor Geek a la cámara criogénica para descongelar este, a Frank Sinatra igual y para la fiesta ya, ya está otra vez este, ya, ya puede moverse, ya puede volver a cantar y pues allí nos entretiene eh, un rato. Por lo, por ahora, pues creo que ya terminaron de despejar todo lo que habían dejado en el, en el escenario. Yo creo que esta chica de, de la última banda debe estar esperándome por allí todavía. Entonces, sí, sí, ya la vi. Vamos, vamos despidiéndonos. Igual, igual que el señor Geek. Eh, pues muchas gracias por habernos acompañado todo a lo largo de este año ya llevamos aquí un rato este 2023 celebramos el sexto aniversario de actividades aquí en eh, rotterdam press eh, tratando de darles semana con semana algo nuevo de tener esta gran variedad de contenidos en donde pueden escuchar programas de literatura, de tecnología, de One Hit Wonders, de música metal, eh, Rotterdam Retro 2000, que hacemos aquí con el señor Geek, por allí de pronto una que otra emisión especial o una emisión eh, temática como lo es esta. Yo sé que para muchos escuchas de pronto es difícil soportar al señor Pereira porque es bien odioso, es bien malvado, sí, sí. pero bueno. Este, y tratamos de, de, de contenerlo y en vista de que es productor de la gran mayoría de los programas pues no, no podemos deshacernos de él pero hacemos el esfuerzo por sacar adelante todo a pesar de su terrible y malévola eh, presencia y ya saben que pueden encontrar todos los contenidos de nuestro podcast en SoundCloud y pueden también tener acceso a los 500 programas más recientes en Spotify y otras aplicaciones por ahora creo que es todo se despiden de ustedes a través de estos micrófonos Erasmo de Rotterdam Press y el señor Geek hasta la próxima felices fiestas